0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Convidado esta semana é o Miguel Gisas. Falamos de livros, música, livros com música e o que é isso de ser feliz. Até já. Olá, Miguel. Obrigado por esta oportunidade.
1: Olá, Rui. Obrigado, eu.
0: A, a primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Eu, havia, eu estava rodeado por, por hum, criatividade. Os meus pais já, fazia, já tocavam, já cantavam, uh, os amigos juntavam-se lá todos em casa para cantar músicas. Portuguesas, músicas de Angola, enfim, o meu pai também viveu lá muito tempo. Uh, eu tinha um tio que tocava guitarra, foi engraçado que quando ele foi embora para os Estados Unidos, tinha eu 14 anos, deixou uma guitarra num no, no quarto, uh, que durante um ano ninguém lhe pegou, e nós éramos quatro irmãos e mais os quatro filhos dele, uh, e depois de repente todos pegamos. não sei se foi por saudades ou não, e hoje em dia os oito sabem tocar guitarra. Já conta daquela guitarra que ela ficou uh, Quase que esquecida Mas como que uma herança cultural Que nos deixaram uh, para nós começarmos a desenvolver Pronto, Portanto, sempre muito rodeada na minha infância por, pela arte uh, A minha mãe também ligada às artes folclóricas O meu pai e a minha mãe ligadas às artes corais Eu próprio andei durante 11 anos num coro os meus irmãos também Portanto, a música esteve sempre presente uh, Mais um primo que se tornou músico profissional, portanto acaba por ser uma influência para, ti, para mim também, Até não, não havia grande falta a dar, eu acabaria por vir aqui parar à música, pronto, e depois mais tarde também à literatura, aí sem, sem nenhum tipo de ligação, mas sim. Tu disseste que acabaria
0: por vir parar, porque tu, uh, uh, quando uh, o teu percurso académico não tem a ver com a música, tu não foste para o conservatório e, e és música desde que te conheces.
1: Não, de facto, a música eu sempre a encarei como, e durante muitos anos eu chamava-lhe um hobby remunerado, ou seja, sou economista de de, de formação, tive um MBA também, portanto, tudo na área de gestão, uh, inclusive dei aulas na Católica de Contabilidade Analítica, que é um bicho estranho que não tem nada a ver com a música, uh, e a minha vida passou sempre pelas empresas multinacionais e agora pela empresa onde estou, Uh, e a música sempre foi aquele bichinho que eu sabia que tinha que manter para o resto da minha vida e vou manter, uh, remunerado ou não, pronto, a partir de uma certa altura da minha vida passou a ser remunerado, quando eu comecei a tocar em bares, uh, e durante 10 anos o fiz, e depois um dia disse, ok, agora sinto a necessidade de criar, e não apenas de recriar, portanto vamos lá começar a fazer um trabalho uh, meu, e foi quando então avancei para fazer o meu CD mas sempre, nessa altura até aí sempre pensando que isto era um hobby remunerado e a coisa aí ganhou uma nova expressão deixo-me, perdi um bocadinho a palavra hobby porque de facto a coisa hoje em dia já já não é um hobby, não é?
0: Mas o que eu queria agora perceber é tu nunca tiveste a vontade, o desejo de viver só da música ou seja, quando é que tu decidiste eu não vou viver uma carreira de músico e eu vou tirar economia
1: um, eu, essa decisão nunca nunca me passou pela cabeça porque eu nunca pensei que viria a ser músico profissional portanto, eu sempre pensei, eu gosto de música um, a minha formação está a ser feita noutra área, noutra vertente portanto, eu hei de ser um economista, hei de ser um gestor uh, e hei de ter sempre este hobby na minha vida portanto, nunca foi nunca foi uma decisão até que eu consegui perceber que conseguia conciliar várias coisas ao mesmo tempo, com algum esforço. Claro que, um, que um, tenho amigos meus que me dizem, uma decisão acarreta mil perdas e a decisão de ter uma segunda vida profissional, no, no caso a música e a literatura, obviamente fazem-me ter que fazer escolhas na minha vida, que as pessoas muitas vezes perguntam-me como é que tu consegues fazer tanta coisa, tens as tuas empresas, tens a música, tens a literatura, eu consigo porque perco outras coisas que não tenho, se calhar faço uma vida um bocadinho mais mais, só, se calhar vivo menos com os amigos do que poderia viver, vejo definitivamente muito menos televisão do que poderia ver e ainda há pouco estávamos a falar em off sobre esta questão dos podcasts, ainda hoje em dia aproveito os podcasts, a internet para ler em 5 minutos as notícias que depois teria que perder uma hora para as as ver em casa na televisão e portanto é uma questão de gestão de tempo, não é? portanto eu nunca tive que tomar uma decisão em relação à música ela surgiu, cresceu hoje em dia sou músico profissional quase que por acaso e a coisa tem estado a crescer portanto eu espero que agora sim um dia eu possa tomar a decisão como tu estavas a dizer e bem de viver da música que seria o meu grande sonho Portugal é um país relativamente pequeno há planos de expansão para outros países exatamente para poder eventualmente ganhar essa escala Ou seja,
0: se pudesses, neste momento, deixavas a economia, era isso? Ou passava
1: passava para o segundo plano? Eu eu nunca deixarei de ser um, um criador... Seja na área musical, seja na área de economia Nós podemos fazê-lo, a empresa onde eu trabalho é minha eu Tenho uma empresa em Espanha que também é minha Portanto eu acabo por ser um criador também nesta vertente sim. Ou seja, tudo aquilo que, que eu pretendo realizar eu realizo Seja na música, seja na área, na área de economia uh, Mas sim, o meu sonho era levantar-me mais tarde do que me levanto hoje em dia uh, Ir tomar um belo pequeno almoço todos os dias A uma esplanada com vista para o mar Escrever os meus livros, compor as minhas músicas, ter um estúdio mesmo virado para o mar também, esse era o meu sonho. Se um dia eu lá chegar, ficarei muito contente, mas hoje sou muito feliz e concretizado também e realizado pelo facto de conseguir levar isto tudo. E nos tempos difíceis, uma pessoa conseguir ter estas, ter as empresas a funcionar, ter a música a funcionar, é um, para mim já é um motivo muito grande de realização profissional e pessoal.
0: Falaste aí tanto no mar Vamos já passar para o teu livro Que se chama Até que o mar acalme, não é? Exatamente E eu vi uma entrevista tua E e é por aí que eu queria começar a falar no livro Que tu disseste Nós somos a nossa própria tempestade Sim Eu eu sei que sou A minha própria tempestade (risos) Tu surgiu disso no livro Ou seja, esta frase foi mote Como é que foi
1: O processo de construção do livro? Ora bem, são duas áreas diferentes, o processo de construção, eu, construção estrutural ou de construção ideológica. A construção estrutural funcionou a partir das primeiras 10 músicas do CD que eu lancei há 4 anos atrás, todas elas, todas as músicas eram histórias, e essas histórias, nas entrevistas que eu fazia, perguntavam-me se isto são histórias, o que é que vais fazer com isto a seguir, não deixes isto de morrer, e então... A primeira ideia básica Que me passou pela cabeça foi Vou fazer um musical com isto Tentar criar aqui uma história à volta disto Na altura falei com o Ricardo de Quem sou o amigo e perguntei-lhe Há forma de nós fazermos aqui uma história com isto E que fazemos um musical ele disse, há, ah, mas faz primeiro o livro, escreve o livro E foi aí então que me surgiu a ideia De escrever um livro, um romance Portanto, estruturalmente Tive que pegar nas músicas que já tinha criar Tentar criar um, um Script à volta daquilo uma coluna vertebral da história com base nessas, nessas músicas as músicas falam de alguma coisa uh, têm personagens e essas personagens eu tive que as criar de forma sistematizada por, de forma a, 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 a que a história estivesse, estivesse relacionada ou relacionasse as músicas entre elas faltavam buracos uh, e esses buracos foram preenchidos com 10 novas músicas que eu criei então depois para preencher Porque o que eu ia fazendo do livro para então dar a, a ideia geral Portanto, em termos estruturais foi assim que aconteceu em termos ideológicos este livro fala de uma coisa que para mim é muito cara é explicar às pessoas se for possível num momento em que as pessoas procuram tanto a sua própria felicidade e que baseiam a sua felicidade naquilo que são contos de fadas Uh, acreditando naquilo que vem nas novelas e nos filmes em que tudo acaba é sempre Disney. de uma forma bonita,
0: não é? A culpa é da Disney.
1: É, é verdade. Uh, Acreditam, exatamente. Acreditam as pessoas que só conseguem chegar à felicidade se viverem um conto de fadas. Uh, como ninguém vive um conto de fadas, as pessoas tendem a não acreditar que conseguem chegar à felicidade. Portanto, como eu aqui há muitos anos tive uma, um workshop. Pensava que era tempo perdido. Fui até a Alemanha para ter um workshop sobre felicidade. E o homem, um senhor com um ar assim de rocker dos anos 50, dizia-nos: Isto são três dias, ao final do terceiro dia vou-vos ensinar o segredo da felicidade. E eu pensei assim: Bem, vim para aqui perder três dias, porque de facto ninguém me vai conseguir ensinar o segredo da felicidade em três dias. E a verdade é que me ensinou. E eu tento, uh, claro que nós temos de depois pôr isso em prática, não é? Mas eu tento, uh, nos, na minha vida, ser, uh, escolher ser feliz em cada decisão que tomo. Uh, e isto é algo que as pessoas podem estranhar, mas que em qualquer coisa que nos acontece na vida nós podemos escolher uh, Ficar chateados com aquele evento, ou ser feliz, ou arranjar uma forma de nos rirmos daquele evento, nas coisas mais pequenas e nas coisas maiores. E aquilo que eu tentei passar para este livro foi isso. Uh, não há contos de fadas, as pessoas vivem muitas vezes com dificuldades muito grandes e muito intensas, caem ao fundo de si próprias, mas conseguem, se uh, olharem para as coisas no prisma, do, do prisma correto, conseguem encontrar o, o seu espaço de felicidade, que não é necessariamente um conto de fadas. Portanto, esta, este romance é um romance ideologicamente duro, uh, mas que conta-se, fala sobre a felicidade uh, de uma forma relativa, como é que nós conseguimos ser felizes mesmo sem contos de fadas.
0: E é uma coisa, ou seja, se, se tu uh, aprendeste o segredo da felicidade nesses três dias... Tu não eras feliz até aquele momento ou, ou tinhas uma relação diferente com o que é a felicidade?
1: Tinha, definitivamente, tinha muitos momentos em que era feliz e muitos momentos em que não era feliz. Uh, ou seja, só era feliz quando as coisas me corriam bem e era infeliz quando as coisas me corriam mal. E hoje em dia posso dizer que sou feliz em todos os momentos da minha vida. Em todos os momentos da minha vida.
0: Então qual é o segredo? O segredo é um <risos> segredo
1: simples. Uh, difícil é pô-lo em prática, mas... Um, o segredo de ser feliz uh, só para te dar o entorno e como é que, como é que nós lá chegámos Eu, esse senhor na altura perguntou-nos ao final de três dias, junto se em grupos e digam-me em grupo uma frase sobre o que consideram ser a felicidade, ser feliz e claro, em grupos nós temos que juntar e sair só uma ideia e sair uma ideia genérica que é termos tudo aquilo com que sonhamos parece um, uma ideia interessante só que o problema é que se nós neste momento, ele dizia-nos, é que tem, tudo bem, agora imaginem que têm tudo aquilo com que sonharam. Se de repente vos faltar alguma dessas coisas, vocês são infelizes. Tornaram-se novamente, frustraram outra vez as vossas expectativas. Portanto, esse não é o segredo da felicidade. O que ele dizia é que o segredo da felicidade é encarar cada um dos momentos que nos aparece à frente com o mesmo sorriso, seja uma coisa boa ou uma coisa má. E isto, inclusive, na morte de um parente muito próximo, uh, ou numa situação de saúde muito grave, uh, como numa situação pequeníssima de vida. Eu vou dar um exemplo muito pequeno, foi onde eu comecei a fazer o meu, o meu teste de capacidade de ser feliz. Eu ia na autoestrada, na altura não havia muitos mãos livres, portanto nós íamos ali um bocadinho com o telemóvel na mão a ver se a polícia não vinha e eu vinha na autoestrada já relativamente em cima da hora para uma reunião e como vinha ao telefone acabei por falhar a saída e quando falhei a saída senti um enorme sentimento de frustração porque só tinha a saída daí mais uns uns valentes quilómetros, mais à frente tinha que voltar para trás, ia chegar atrasado ia estar estressado o caminho todo e possivelmente a reunião já não iria correr bem e eu fiquei extremamente estressado e de repente lembrei-me desse curso e pensei, ok, o que é que eu posso fazer? Posso ficar extremamente estressado como estou neste momento e ser extremamente frustrado ou posso tomar a decisão de não ficar assim? Então liguei para a pessoa com quem ia ter a reunião e disse, olha, um, peço desculpa, aconteceu-me aqui esta situação, uh, vou chegar vou atrasado. E ele disse, tudo bem. E eu, que não estava à espera que houvesse aquele tudo bem uh, Disse tudo bem, então agora vou eu Apreciar a paisagem até lá E vou com calma fazer turismo Quando hoje não estava a pensar em fazer turismo Ou seja, em vez de ir o caminho todo estressado E hiper infeliz e chateado com aquilo Decidi, vou fazer turismo E fui calmamente apreciar uma paisagem que eu nunca tinha visto Portanto, este é um pequeno exemplo, obviamente Mas que mostra que, de facto Nós podemos ver as coisas sempre por dois prismas Sempre E conseguimos, nós próprios, escolher sermos felizes
0: E isso foi há muito tempo
1: já foi há uns diria 10 anos pelo menos
0: e e é daquelas coisas que tu sentes mesmo que a vida ganhou outra cor é porque às vezes é aquelas coisas que, ganha assim um tonzinho mas não é nada de de muito diferente.
1: Ganhou tudo é gradual, eu não, não 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 queria esta capacidade de ser feliz de um dia para o outro claro. ninguém o faz e pensarmos que assim é é uma mentira uh, claro que eu comecei a ter cada vez mais momentos de muita felicidade conforme o tempo foi passando, uh, mas de facto a minha vida hoje é uma vida com muito mais cor, eu não me estresse, uh, por mais que eu tenha toda esta atividade, e é interessante, eu passei por uma empresa muito grande, que na altura foi comprada por uma empresa ainda maior, são, estamos a falar de empresas muito grandes cá em Portugal, Aí na altura houve um ginásio que foi ter connosco, porque nós éramos uma empresa que tinha sido comprada, portanto os níveis de stress seriam muito altos, porque as pessoas queriam iriam sair, que não iriam sair, quem é que ficava, quem é que não ficava, estas fusões comiam que sempre, a pressão é, é e... enorme. e eles aproveitam é engraçado que eles aproveitam vão visitar as empresas e e, e propõem fazer um teste de stress porque nessa altura as pessoas estão com um stress muito elevado reparam nisso e portanto vão para o ginásio Onde eles fazem depois uma proposta comercial muito interessante. A estratégia estava boa, bem montada. E na altura estávamos na ebulição total. Portanto, todos os meus colegas, e eu fazia parte da estrutura de management, portanto eu também estava englobado, todos os meus colegas estavam com níveis de stress acima dos 90% numa escala que eles lá tinham. E foram-me fazer o teste a mim eu tinha 13%. E eu nunca mais me esqueço deste número. Porquê? Porque se tu fazes as coisas bem feitas, chegas ao final do dia e dormes descansado. É, por mais que o stress seja à tua volta, mas vive. Calmo com tudo aquilo que se passa Porque Influencia como possas Mas chega a altura de dormires Fizeste o que podias portanto, Não penses em fatores externos E a questão é um bocado esta Não pensarmos em fatores externos Estamos cá, neste mundo Fazemos aquilo que conseguimos fazemos, Achamos que fazemos bem Os fatores externos vão acontecer sempre E são inevitáveis Mas com isso nós lidamos ah, está Vem um evento menos bom Nós rimos-nos com ele Sim. E portanto... Uh...
0: Mas aquilo, por exemplo, que eu tenho muita dificuldade, e acredito que não seja só eu, porque eu vou falando com as pessoas, é é aquilo que tu também já tinhas falado, que é aquilo que tu não estás a fazer, aquilo que deixaste por fazer. Como é que... Consegues viver bem com isso? Também há algum segredo? Não,
1: uh, o segredo é sempre o mesmo Ou seja, deixei para fazer por algum motivo Porque fiz outras coisas Portanto a escolha está feita como, como tal, não tenho que me chatear com isso Eu só tenho é que saber definir bem Quais são as coisas que eu tenho que fazer em primeiro lugar As mais importantes O resto não fiz, não tive tempo Ponto final, faço amanhã Não me chateio Nem posso, e nem vou dormir a pensar nisso, porque eu já fiz o que podia hoje, portanto,
0: não vale a pena, vamos avançar. Mas tu também sentes que as pessoas à tua volta vivem um bocado, assim, tu és a exceção, tu não és a regra.
1: Eu não sei se sou exceção, sei que há muitas pessoas que não vivem como eu, e eu tento, olha, aqui na minha empresa tento continuamente dizer às pessoas, ainda há pouco, estávamos aqui, um stress muito grande, uma situação que aconteceu... Não há problema, eu sou o primeiro a dizer, não há problema, estamos a resolver, não estamos? Estamos. Pronto, vai-se resolver. E, e eu gosto de passar esta mensagem para as pessoas, não para as desresponsabilizar, mas, que, mas também tenho cuidado de ter comigo a trabalhar pessoas que eu considero que são responsáveis. Portanto, se elas já são responsáveis, estão a fazer tudo aquilo que podem... Porquê pressioná-las mais com <risos> Tens que fazer, tens que conseguir Elas já, já, próprias já sabem que têm que fazer que Têm que conseguir, agora façam não, não se preocupem, não se matem Não matem a cabeça a pensar que, que vai ser o fim do mundo Porque não há o fim do mundo Nós estamos neste, estamos neste mundo E eu acredito que um dia quando nós morrermos A nossa alma viajará para o outro corpo E passaremos por aí adiante Portanto, a morte de facto nem sequer, nem sequer é uma morte Portanto Estamos cá é para para crescermos, para aprendermos, para vivermos este mundo com. Aliás, quanto mais alegria, melhor, não é?
0: É uma questão de escolha, não é? E tu, por exemplo, tens no teu dia. Como é que que eu de explicar isto? Lembretes de. Miguel, estás a sair fora? Ou como é que tu fazes esse? Isso, no fundo, eu encaro isso quando começa a perceber, mas também é uma questão de treino, aquilo que tu dizias, foi gradual. Não é? Eu, se quero correr uma maratona, primeiro vou treinar, correr 2 ou 3 km até correr os 42, não é? Sim.
1: Não, já não preciso de lembretes, porque lá está, quando tu vais correr, já tens o teu corpo habituado ao fim de, de um certo número de treinos para correr, já não precisas que te expliquem nada, mas quando começas, precisas de técnica, precisas que te expliquem técnica, não está incorporada em ti. Não, não é natural em ti tens que te lembrar dela, é como conduzir começas a conduzir, ao princípio não sabes nada, tens de lembrar vou ter que pôr aqui o pé ao fim de uns anos já está metido em ti, portanto já Sim. nem sequer pensas no que é que estás já a fazer. Já estás a
0: falar ao telemóvel. Exatamente.
1: <risos> portanto, eu neste momento posso dizer que sou, sou feliz em, ainda hoje de manhã estava a pensar nisso eu estava a chegar ao escritório e deixei cair o telemóvel para aquele espaço entre o banco e a consola central, portanto aqueles espaços que é irritantemente difícil de chegar lá com os dedos e apanhar o, o telemóvel lá consegui e fiz aquela, aquela coisa de aquele esforço de ok não vou chatear com isto obviamente não é tal e não é irritante mas vou apanhar e o caíram-me logo as chaves no mesmo sítio <risos> e eu rimo é uma escolha em vez de ficar irritadíssimo são aquelas pequenas coisas que irritam a brava não é eu acho não <risos> olha fui ter piada caiu agora para o mesmo sítio só para ver se me esta paciência, mas eu vou morrer outra vez e tirei, isso e saí bem disposto podia ter saído eventualmente irritadíssimo com uma pequena coisa, de nada não faz sentido, não faz sentido.
0: então, eu, agora voltando ao livro, não, não saímos do livro mas voltamos Sim. de certa forma ao livro hum, tu estabeleceste eu vou escrever o livro em 3 meses eu vou escrever todos os dias e é quando for, como é que foi isso?
1: não, um livro tem a noção de que Só se escreve quando de facto se pode escrever Ou seja, o livro pede Não sou eu que tomo a decisão O livro está a dizer Hoje vamos escrever um bocadinho como as músicas, eu não escolho Eu neste processo Eu eu penso que iremos falar sobre ele Porque de facto é o processo inovador Deste livro, que é um livro com música Mas neste processo Uma das coisas que eu senti foi que Eu não conseguia fazer música no mesmo dia em que escrevia uh, e, e foi interessante que um dia eu vi um, uma entrevista do Chico Buarque que também escreve, embora não tenha misturado a música com a escrita, mas também escreve e ele dizia-me e ele dizia eu não consigo uh, dedicar-me a duas artes ao mesmo tempo, cada uma delas me reclama em exclusivo e eu percebi isso, ou seja, Dias para escrever o livro não eram dias para escrever música, dias para compor não eram dias para, para, para escrever alguma coisa, não eram de todo, uh, e, 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 e o interessante é que parece que a música sabe quando é que eu tenho que ir ter com ela, a música manda em mim, não sou eu que mando na música, e o, a literatura é a mesma coisa, a literatura manda em mim, diz-me, hoje é o dia que tu ias escrever, e parece que de repente se abre ali um espaço de tempo em que eu não tenho nada para fazer, estranhamente, para eu poder ir para uma esplanada com, com o meu computador e começar a escrever. Portanto, são as, as artes que mandam em mim, não sou eu que mando nelas.
0: Então, quando eu, por exemplo, então aquilo que eu quero perceber é, há aquelas pessoas que dizem, ah, eu devia escrever um livro, mas nunca acabam por escrever, ou seja, a literatura, não as, o livro não as
1: chama? Então, eu acho que o, aí a questão é que não é o, o problema não é nunca acabarem por, por escrever, nunca acabarem por começar. Eu acho que uh, o que falta às pessoas é aquela pequena loucura do, eu vou começar, eu quero escrever um livro, não, não digam eu hei de, ou eu gostava de, ou eu que, não, eu, eu quero escrever, vou começar a escrever, escreve, uh, e uh, no outro dia li uma coisa interessante que é, o princípio de uma volta ao mundo dá-se com o primeiro passo. E isto é exatamente aquilo que que eu senti... A viagem de mil passos começa com um Exatamente, ou seja, eu quando dei por mim, um dia sentei-me no escritório, nunca tinha escrito um livro, sentei-me no escritório, olhei pela janela e disse ok, vou começar. E e sentei-me e escrevi lá e ele, não me o que é que eu escrevi, mas imaginei um homem a passear por uma vereda que eu vi e, e tentei descrever aquela paisagem. Pronto, ainda nem sequer fazia parte, eu não sei, se aqui eu já fazia parte de alguma das músicas que eu tinha. Hum. Sei é que comecei, porque depois o, o, o difícil é nós dizermos, é pá, mas dá tanto trabalho. Não, mas se eu conseguir escrever uma, uma página ou duas Eu penso assim, ok, eu demorei Nem que seja para fazer uma regra de três simples Eu demorei uma hora para escrever estas duas páginas Ora, se eu quero um romance de 300 páginas Eu vou demorar hum, 150 horas Ora, 150 horas são. E quando nós damos por nós Dizemos assim, isto nem é tão impossível como isso E portanto é importante começarmos Em qualquer coisa na vida É importante começarmos Porque já lá estamos e depois podemos dizer assim Isto foi uma loucura, só o tempo que eu vou levar Mas depois dizemos assim, mas já cá estou Portanto, já cá estou, é muito mais fácil do que eu hei de fazer. E muda radicalmente as coisas, em tudo na vida. Já cá estou.
0: Tu não tinhas que entregar o livro a alguém, não tinhas um compromisso com ninguém. Era se surgisse,
1: surgia. Eu tenho essa vantagem muito grande, que é, como eu não vivo... É, exclusivamente da música eu só entrego sem compromisso ou seja eu entrego quando acho que as coisas estão terminadas e bem feitas mas já havia algum contacto tipo já já havia um contacto e eu disse eu estou a escrever um livro ainda não está terminado Portanto, e quando, felizmente da parte da editora, que é a Gradiva, não houve nenhum tipo de pressão, eles perguntaram-me qual era, eles gostaram do, do conceito, porque era de facto um conceito novo, e no, no dia em que eu lá fui para me apresentar, foi o dia em que o Dr. Guilherme Valente, um, diretor-geral da Gradiva, me disse, olha, eu venho aqui eu ainda estou cá, eu já podia estar a descansar em casa, porque já tenho muitos anos disto eu ainda só estou cá para receber conceitos como aquele que você hoje me apresentou e você hoje já não sai daqui sem um contrato assinado e eu fiquei hiper feliz porque a gradiva era a editora que eu queria era a minha editora, eu andei na FNAC a ver, na Bertrand a ver quais eram os livros que lá estavam, e eu disse, é a minha editora já não me deixaram sair dali, eu fiquei hiper contente mas eu disse-lhes Eu vou pedir duas coisas antes de assinar. Primeira, ainda bem que gostou do conceito, porque o conceito é de facto novo, o senhor penso que vai vender, mas eu só vou assinar depois do senhor ler o livro e me dizer que também tenho qualidade na escrita e que não é apenas por causa do conceito. Ponto 1. E ponto 2, eu não sei quando é que vou acabar isto. Portanto, e disseram-me deixar-me à vontade e deixar me criar. E agora o livro está aí fora, com as músicas E é, pronto e está a ser o, o sucesso que eu não sabia se ia ter Mas que, pelo menos está está consistente com aquilo que eu queria apresentar Isso para mim é muito importante
0: Mas não havia aí uma vozinha a dizer Oh Miguel, mas quem és tu para depois agora a escrever livros ainda por cima uma editora Ou seja, ires, ires falar com uma editora, como é que foi isso? Sim,
1: é, claro que há, há sempre uma vozinha a dizer quem és tu para escrever um livro quando nunca escreveste como houve uma vozinha a dizer quem és tu para lançar o primeiro álbum quando nunca lançaste nenhum como houve um um monte de vozinhas como houve uma há 5 anos a dizer quem és tu para criar uma empresa quando nunca criaste uma empresa antes e se nós pensarmos dessa maneira, nunca, nunca vamos fazer nada. nada. <risos> não é? Por isso, é, tantos tiros damos que alguns uh, havemos acertar. E, de facto, felizmente, eu também não gosto de saltar para as coisas sem ter a noção do que é que estou a fazer. E preparo-me, e preparo-me. eu acho que eu, eu aprendi na minha primeira empresa onde estive a trabalhar um, uma frase muito interessante que era Uh, falhar a preparar é preparar para falhar portanto eu, eu tenho tudo muito preparado antes de antes de fazer as coisas fiz esta empresa e criei esta empresa de facto já com um piano na mão com uma demonstração de resultados previsional à espera de ver o que é que podia correr ao, menos menos bem ou não uh, como lancei este algo novo já com uma estrutura definida de como é que iria fazer as coisas, como lancei o livro já com os contactos definidos de como é que ia saber bem qual era o caminho que queria e pelo, pelo caminho o que eu tenho que fazer é o que toda a gente faz, informar-me, ou seja, perceber bem como é que as coisas funcionam, muitas vezes penso que vai de uma maneira, depois acabam por me dizer, olha, por experiência isto não funciona, vais ter que fazer de outra maneira… Mas ficarmos parados com medo só porque nunca fizemos, acabamos por não criar nada. Quer dizer, agora imagina, os, é, mal comparado, eu não gostaria nada de me comparar com essas pessoas, uh, mas um Leonardo da Vinci e um Einstein, se tivessem seguido o caminho de todos os outros, nós hoje não tínhamos uh, aquilo que temos no mundo, não é? Porque Sim. ninguém se arriscava a fazer nada. Estas pessoas que na altura foram, se calhar, julgadas pelo facto de estarem a, a seguir caminhos que nunca ninguém tinha seguido e, portanto, não, não fazia sentido, acabam por ser pessoas que, que dão um contributo ao mundo, se calhar, com muito mais valor, porque vão por outro caminho, não é? Mas uma coisa que,
0: que eu queria perceber é que é, parece, parece-me que acaba por ser uh, claro para ti quais os caminhos a seguir, uh, uh. A partir do momento, ou seja, tu agora vou escrever um livro, escreves um livro? Uh, não. Uh, o processo antes de escolher o,
1: o livro, em vez de escolher, por exemplo, começares a pintar? Sim. Não, não, uh, o que não é claro. Uh, o que acontece é que eu. Isto já vem de, de formação profissional. Eu. eu espero, sempre estive ligado à área comercial e, e na primeira empresa em que estive ligado à área comercial eu pensava que vender era tentar impingir e, e de facto percebi que, rapidamente que não era, ou seja, vender é tentar perceber o que é que as pessoas precisam para depois então criar aquilo, a solução que as pessoas uh, necessitam, portanto perceber a necessidade da pessoa uh, e quando fui uh, escrever o livro foi pela sequência daquilo que eu te disse, ou seja escrevi umas músicas com histórias Percebi que eu vou ao cinema, vejo um filme, um filme sem música não tem metade de envolvente emocional, percebi que os livros não têm música, percebi que não faz sentido os livros não terem música se o cinema tem música e se ganha uh, força emocional com isso e comecei a perguntar-me é que, os filmes, é que os livros não têm música e veio óbvia a resposta, é que tecnologicamente o, o cinema tem som e portanto permite ter música um livro não tem colunas, como não tem colunas não pode ter música mas foi nessa altura que eu pensei, tudo bem, então se eu fizesse um CD ao lado com as músicas, ou seja, em cada capítulo pensava numa música, fazia uma música e depois essa música eu tinha o CD a pessoa ia ler, não é extremamente prático o que é que acontece? Há aí alguma solução? Há ah, os QR Codes. Ok, se pusermos um QR Code no livro, a pessoa hoje em dia tem um smartphone, vai lá com o smartphone, lê o QR Code e ouve, aos escutadores, a música. Aí está, porque toda a gente quando sai para a rua com um livro, também sai para a rua com um smartphone. Portanto, é a ótima ferramenta para lá chegar. Isto foi imediato, não foi? não foi nada imediato foi porque conversas com o Ricardo Carris como eu disse há bocadinho que me disse para escrever um livro foi conversas com o meu guitarrista que é um puto mais novo do que eu e portanto foi capaz de se lembrar dos QR Codes porque eu não me tinha lembrado disso e eu assim, QR Codes como é que eu vou fazer? como é que eu vou trabalhar isto? porque eu não sequer faço ideia como é que eu vou... pronto, e tive que ir procurar e de repente surge uma solução tecnologicamente viável para um livro ter música pronto, surgiu Alguma, algum lance de gênio aqui? Não. É apenas ouvir o que as pessoas dizem, ouvir as necessidades das pessoas e tentar perceber como é que se arranja uma solução. É isto.
0: E é uma coisa que, que eu começo a perceber que, que é que... Eu já, eu já achava, mas cada vez mais tenho a certeza, que é essa questão de... Uh, as grandes ideias também são conversadas, ou seja, tu, tu falaste aí em várias pessoas que no fundo ajudam, muitas vezes uh, a quase dizer que a ideia foi minha... A, Há muita gente que nem aceita isso, porque a ideia ideia é sempre um conjunto de influências de outras ideias, de outras pessoas.
1: eu tenho sempre o cuidado de frisar os nomes das pessoas com quem falei para lhes dar o devido devido crédito, porque eu eu tenho um crédito grande e eu reconheço-me de uma forma pouco humilde (risos) o crédito, nem é esse, o crédito de ouvir as pessoas... Uh, ter uma, obviamente uma análise crítica das opiniões porque eu também não vou ou, empenhar pelos ouvidos por tudo aquilo que me dizem porque naturalmente se assim fosse como deves calcular eu escrevo música e faço música quer dizer, sendo músico há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam portanto se eu tentar ouvir as que não gostam uh, e tentar mudar constantemente o meu estilo quer dizer, então nunca vou ter um estilo portanto eu sei e assumo que tenho um público que gosta de mim e um público que não gosta agora... Uh, o que eu também tenho é gosto de ouvir aquilo que as pessoas me dizem, penso sobre aquilo, algumas das coisas que me dizem eu por simplesmente rejeito porque acho que dentro dos meus princípios não, não cabe, e outras eu acho que ah, é uma boa ideia, vamos tentar pensar como é que se pode fazer, porque muitas vezes a nossa primeira reação é isso não é possível, isso é a pior coisa que nós então, podemos dizer caso, nós próprios.
0: nunca ninguém fez, né
1: tipo Exatamente, é nunca ninguém está... fez porque é que eu hei de conseguir fazer. Se não, fazer. não
0: nenhum livro com música é porque não é possível.
1: Exatamente, e esse é, foi sempre, aí é o tal uh, mérito que eu pouco humildemente puxo para mim, é não gosto da expressão, isso não é possível, e nós hoje em dia ouvimos muitas vezes a expressão, isso não é possível, não, vamos lá ver, pode ser estúpido, mas deixa-me pensar como é que se pode fazer. E depois muitas vezes chegamos à conclusão que não é possível, okay? mas pelo menos vamos explorar, ou não pensamos em tudo. Eu nunca tinha pensado na questão dos QR Codes e nunca pensaria sobre isso, mas se eu não tivesse falado com alguém sobre como é que eu gostaria, como é que eu conseguiria lá chegar, uh, nunca tinha conseguido ter essa ideia. Portanto, de facto, uh, esta ideia é um conjunto de ideias de várias pessoas que partilharam opiniões e que chegámos aqui a uma, a, um, a uma solução, não é? infelizmente Eu agora estava aí. a
0: ouvir e lembrei-me de um, de, um, de, um, de um guru do marketing, o Seth Godin, Sim. que tem mania de dizer que cada vez que ele tem um, que, que tem um projeto ele diz, a, a frase que ele repete é isto pode não funcionar, e, 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 e é um bocado aquilo que ele está a dizer, do preparar, porque ele parte desse pressuposto, isto pode não funcionar, mas pode
1: funcionar. Exatamente, e a questão é essa, é... tenho aqui uma ideia… Tem esta ideia, faz sentido, faz, as pessoas gostariam de estar, pensa, quantas pessoas não gostariam de estar, ainda por cima hoje em dia tendo acesso a isso, numa praia a ler um livro como tanta gente nas férias faz, ou numa esplanada a ler um livro como tanta gente faz, e já agora potenciarem aquilo que estão a sentir com música, como nós sabemos que a música potencia. isto fazia sentido, fazia, Há, haverá forma de fazer, é eu não estou a ver qual, mas vamos lá falar sobre isto, porque ninguém vai levar um leitor de CDs para a praia, não é? Mas levam todos o telemóvel, foi daí, foi daí. Sim, há
0: muitas pessoas, que até eu já, já fiz muita vez estar a ler ao som de uma
1: música, podem não ter nada a ver com o livro. Sim, esta tem a vantagem de ter, ou seja, no cinema, nem no cinema tu tens isso, ou seja, tens uma história a acontecer, tens uma música que te liga emocionalmente o, o ritmo da música a entoação da música liga-te emocionalmente à história que estás a sentir mas uh, a, a, a letra da música em si não tem nada a ver com a história
0: a não ser que seja os filmes da Disney um, que aí já tem. Uh,
1: exatamente, que aí são criados de propósito para e, e este é o conceito ou seja, este livro uh, as, as, as músicas este livro tem 20 capítulos em cada capítulo está uma música e essa música é o resumo poético Daquilo que tu já leste no capítulo Ou seja, o que é que isto permite? Permite-te aquele, aquele sentimento uh, que tu já tiveste e todos nós tivemos Que é, esta música diz-me muito A letra desta música diz-me muito Faz-me lembrar uma fase da minha vida Ou seja, ali todas as músicas te dizem muito Fazem-te lembrar aquilo que tu já leste E portanto a, a potência emocional que aquilo tem é alta Sim. E, e pronto, porque não é apenas a música a acompanhar É também a letra e a letra faz-te lembrar.
0: Sim, e a música tem a vantagem que mais facilmente entra em contato com as tuas emoções do que só a razão. O ler às vezes fica um bocadinho sim. truncado pela razão e ali sim. a música tem essa vantagem, que é. um bocado a, a barreira.
1: Sim, mesmo porque eu sou muito descritivo a escrever e depois na música sou mais de usar imagens visuais e, e portanto a coisa complementa-se bem, sim.
0: Que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores. O primeiro patrocinador desta semana, CM Store 24. É sabido que andar ajuda a ter grandes ideias, mas os pés devem estar confortáveis. No site da CM Store 24 podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés: www.cmstore24.com. Eu uso e posso-vos garantir que ideias não me faltam. O segundo patrocinador desta semana é o curso Como Criar um Blog em Minutos. Se já pensaste em criar um blog e escrever sobre a tua paixão, agora é tudo muito, muito mais fácil. Podem ir ao site do Falar Criativo e clicar no anúncio e recebem todas as informações. Agora, de volta à conversa. Até normalmente quando tu fazes uma música, primeiro vem a letra, primeiro vem a música...
1: Depende, uh, depende, eu, 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 eu escrevo ad hoc, significa que eu vou na rua e, 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 e vejo uma situação qualquer e dá-me vontade de escrever sobre aquela situação, ok? Então aí a letra vem, vem primeiro, depois tenho que adaptar a música ou faço uma música e depois tenho que escrever reescrever um pouco a letra. E há outras alturas em que eu, por e simplesmente, estou a ouvir uma música e digo, esta música faz-me lembrar, ou estou agarrado à guitarra e pego num acorde e tiro o outro e mudo e, e de repente é bem, eu gostava, gostava de fazer uma música com isto gostava, e então começo a criar uma estrutura musical e só depois é que lhe vou emprestar uma letra ou vou criar uma letra para aquilo, não sei, mas não não tenho uma não tenho uma estrutura definida letra primeira música depois ou vice-versa.
0: Pode acontecer, por exemplo, já teres uma música e já teres uma letra e veres aquilo casa?
1: Sim, e muitas vezes dizer não casa e, e portanto não vou forçar Acho que isto tudo isto tem que funcionar de uma forma muito fluida, mu, muito fluida. Uh, E isto pode parecer um disparate que eu vou dizer Ou pode parecer um bocado lamechas Mas a única forma que tu tens de perceber se isto é fluido ou não É fechar os olhos e sentir o que é que o teu coração te diz uh, E se sentires que há ali consonância nas coisas Ótimo avança, se sentires que estás a forçar Hás de ter muitas músicas e muitas letras para escrever Portanto não faças isso
0: e eu começo a perceber, é que eu acho que não é só na música, é em todas as decisões, as, nós, a sociedade está muito truncada pela questão de, de, da razão e, e desligamos muito do, do coração,
1: deixamos de o ouvir. Sim. em tudo, em tudo, uh, lá está, uh, mesmo este conceito que eu ao falava sobre sermos felizes, uh, a razão dir-nos-ia que um evento negativo nos deve deixar num estado menos positivo. E a verdade é que se tu consegues ultrapassar isso, e ultrapassas com o um coração, com um sorriso, tu vais sentir que o teu dia-a-dia melhora, a tua qualidade de vida melhora drasticamente. Portanto, sim, em tudo. Em tudo. Mesmo nos, nos negócios, não há nada e, e eu já tive esta experiência muitas vezes. Tu tens uma. Tens uma situação que vai contra os teus princípios, mas que te pode dar muito dinheiro, não o faças não o faças porque isso vai-te partir vai-te partir todo tu não vais querer viver com, com esse problema Tu preferes não ganhar algum dinheiro, mas saberes que tomaste uma decisão que te permitiu estar bem contigo próprio. E esse estar bem contigo próprio, eu à medida que vou avançando na idade, percebo que é muitíssimo mais importante do que o dinheiro. O dinheiro, quer dizer, também não tenho grandes não Eu gosto de ter a minha casinha paga, gosto dessas coisas, mas não, quero, não, não, não pretendo comprar um iate, não pretendo comprar uma casa nas, nas Ilhas Caimã, não pretendo isso. Portanto, eu, eu pretendo sim... Muito mais importante para mim é que daqui a uns anos eu possa sair à rua sempre com um sorriso, no, como eu tenho numa das minhas músicas, com um sorriso no bolso, não sei aconteça o que acontecer, tenho aqui sempre um sorriso é, para pôr, é, e isso para mim conta muito mais do que ter muito dinheiro ou muitas coisas, portanto as nossas decisões devem ser tomadas com o coração.
0: Sim, mas uh, muitas vezes no mundo dos negócios não há aquela coisa... A decisão que tem que ser feita na altura, porque depois agora há o concorrente e o mercado e sempre essas questões.
1: Tem que acontecer, aliás, cuidado. Eu quando digo isto também não vou dizer que somos anjinhos, não não sou nem nunca serei. Um, agora, uma coisa é que tu agires rapidamente e tens de ser muito rápido, tens de ser muito flexível para agir de acordo com aquilo que o mercado te pede, com aquilo que os consumidores estão a pedir, tens de ser muito rápido. E se não o fores, és ultrapassado. Outra coisa é agir contra os seus princípios. e Já já me foi pedido para agir contra os meus princípios e eu simplesmente, liminarmente, disse que não. Porque isso é que te faz chegar a casa e não dormi- não dormires em, em condições. E eu já passei demasiado tempo da minha vida a não dormir em condições para querer para que isso aconteça outra vez.
0: Mas não sentes que muitas vezes é uma decisão de, de curto prazo? Ou seja, eu agora até tomo a decisão uh, de que vai contra os meus princípios para salvar a situação, mas aquilo depois não acaba por degradar tudo o resto e, que, ou seja, eu até salvei aquela situação, mas acabei por enterrar a situação toda.
1: Uh, se eu agir contra os meus princípios vou degradar tudo, porque já está, porque começaste mal. <risos> ou seja, é famoso o famoso começar com o pé esquerdo, não é? Tudo que nasce torto não se endireita. Se tu agires sempre de acordo com os teus princípios, estás pelo menos em consonância contigo próprio. Todas as suas decisões são lógicas e são coerentes, portanto não, 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 há, muito, não há muita facilidade das coisas correrem menos bem. Além de que se tiveres uma equipa, como eu tenho, sólida, boa, que sabe, sabe trabalhar bem, sabe trabalhar com os mesmos princípios, somos todos a trabalhar da mesma maneira. Portanto, tudo isto é muito mais sólido do que andamos ali em cima de coisas que não, têm, que não são de facto aquilo que nós sabemos fazer, porque não, não, são, não são os nossos princípios nem a nossa espinha dorsal.
0: Então agora, numa época que toda a gente fala às crises, a crise, a crise e o mercado está cada vez mais difícil, como é que tu consegues passar para a equipa um bocado, porque cada um tem os seus valores, certo? Mas de certa forma há um valor da empresa, como é que tu passas isso?
1: Bom, para já esta equipa que está comigo já está comigo há muitos anos, portanto já se identificam perfeitamente com o valor da empresa e quando nós chamamos alguém de novo para vir para a empresa também sabemos que são... Procuramos muito mais do que competências técnicas, embora as procuremos, procuremos uh, um jogador de equipa, um jogador com atitude de equipa e não uma estrela. Não um estrela. o Ronaldo a, estrela, a
0: trabalhar com é, vocês?
1: Não, não, e vou-te explicar porquê. Uh, não quer dizer que não, há, não, não seja fantástico ter Ronaldos. Uh, o problema é quando os, uh, a maior parte dos Ronaldos não sabem uh, trabalhar a equipa eu gosto muito do nosso Cristiano Ronaldo e acho que sim, que é um jogador soberbo eu não gosto, nada a conta exatamente, eu gosto da qualidade mas a qualidade tem que vir acompanhada da capacidade de trabalharmos todos juntos tinha tive em certo tempo numa empresa uma pessoa que me dizia eu dizia tu tens dois tipos de tarefas tens a tarefa A, não interessa qual era e tens a tarefa B, tu só estás a fazer a tarefa B que é teoricamente a mais fácil, embora a faças bem. Ele dizia-me na altura, já foi há uns anos valentes, É pá, isto tens que olhar para mim como eu sendo o figo, eu estou lá para concretizar. Eu, eu vejo os outros que te fizessem o trabalho todo preparadinho para eu concretizar. E não é isto que eu procuro, eu procuro muita gente que prepara o trabalho para depois todos podemos concretizar, porque aí andamos todos muito mais felizes. E se ninguém sentir que há uma discriminação, Todos nós entregamos muito mais. Eu acho que é importante as pessoas serem responsabilizadas, todas elas, por coisas grandes e não apenas andarem a fazer as tarefazinhas pequenas. Todos possam concretizar, mas para isso também todos têm que fazer o trabalho de preparação.
0: Sim, mas e sim, a mentalidade de do, do, só alguns terem as coisas grandes é a mentalidade do chefe, que, que eu... Eu sinto que já mudou um bocadinho, mas ainda há, eles andam a apanhar os papéis e, e a tirar fotocópias e eu, eu só apareço para as grandes reuniões com as pois. mega empresas, não
1: é? Sim, eu, eu, como tu dizes, eu acho que já mudou muito, nem eu sou assim, nem muita gente é, eu não tenho uma secretária particular, eu sou dono da empresa, portanto não tenho. Eu faço o meu trabalho de SAPA como todos os outros devia fazem. devias
0: ter e devias ter já não sei quantos carros. E... Ah, deveria ou não.
1: <risos> lá está. E, e eu acho que o importante disto é, é que todos entendam que todos nós estamos aqui a fazer o mesmo trabalho de sapa embora não gostemos muito de fazer, mas também o exemplo tem que vir exatamente de cima, não é? Tem que vir de quem, de quem está cá e também o faz. Então, senão, maneira...
0: que lidas com o, lá está, as tarefas que menos gostas de fazer, o famoso é engolir sapos.
1: As tarefas que eu menos gosto de fazer têm que ser colocadas em algum sítio, em algum momento do dia e eu só só tenho que pensar que faz parte de uma grande concretização que eu eu tenho que fazer, é acima da concretização a nível profissional, da minha concretização pessoal, ou seja, a própria, isto é como ir ao ginásio, eu gosto de ir ao ginásio, nem por isso, gosto de andar lá a sofrer, nem por isso, mas depois gosto de ver os resultados, gosto pronto, então eu estou eu estou lá a sofrer para quê? Para ter os resultados aqui a mesma coisa, eu estou a sofrer um bocadinho nestas tarefas que gosto menos para depois ter os resultados e tudo isto a nossa vida e a nossa felicidade não é o atingir os resultados, é o caminho que nós conseguimos fazer para lá chegar, o caminho é a nossa felicidade, tu olhas para trás e, olhas assim e dizes-me Epá, já fiz isto tudo. Sentes-te feliz. Sentes-te realizado. Se tu chegas ao final de um pico e chegas, imagina, tens o teu objetivo de ganhar, vamos dizer aqui, disparado, ganhar 200 mil euros, ok? E ao fim de muitos anos andaste, trabalhaste, trabalhaste e conseguiste lá chegar. Ou então sem querer ganhar 200 mil euros no total Loto no pronto qual é que, qual é que tu olhas para trás e te dá um maior sentido de, de realização aquele
0: em que eu estive envolvido
1: e eu acho que é isso que, é isso que nos dá a felicidade não é o que nós atingimos mas é como é que nós atingimos tanto o caminho dia a dia a dureza e essa dureza se nós olharmos para ela uma vez mais com alguma com um sorriso acaba por ser ultrapassável
0: então agora o que eu queria perceber é como é que tu estruturas Música, empresa, desporto, eu não sei, como é, que, como é que é uma semana normal ou um dia normal? <risos> não há dias não, normais. Não há
1: dias normais. Eu, os meus amigos queixam-se muito porque eu não consigo fazer planos a mais do que um dia. É, convidam-me. Vamos fazer? Eu ainda não sei, ainda não sei se posso fazer. Esse é o meu, é o meu drama. Mas, de facto, hum, eu tento ter algumas coisas mais ou menos definidas, faço desporto de ginásio à terça-feira, à quinta-feira e ao sábado, jogo futebol à segunda-feira, jogo ténis à quinta, isto são coisas que mais ou menos tenho definidas. O trabalho... Começa logo de manhã
0: Começa se cedo? Tenho,
1: começa cedo, tem que começar porque lá Há muita coisa a fazer Começa logo de manhã, bem cedinho, ainda em casa Porque recebo, tenho fornecedores internacionais Tenho que lhes responder que eu o escrever meia da noite Portanto tenho que escrever tenho, Faço isso em casa, enquanto tomo um pequeno almoço Venho para o escritório E a partir daí, quando consigo despachar Há dias consigo despachar mais cedo Há outros dias não consigo despachar mais cedo Quando consigo despachar mais cedo É o tempo em que eu me dou a mim próprio Para fazer... Uma de duas coisas Ou música e escrita Ou nada Porque nesse dia a música pode dizer Não quer nada contigo Ou a escrita pode dizer não quer nada contigo E eu não vou chatear passear. Se for preciso vou passear Vou limpar a cabeça que é uma coisa que eu preciso imenso e, e tenho a sorte de viver Próximo da marginal portanto Com aquele mar espetacular que me acalma Por onde eu vou todos os dias para casa E só isso já me ajuda muito Depois se a música me chamar E se a escrita me chamar é ótimo se não me chamarem, eu não fico a pensar estou-me ah, a sentir mal porque agora podia estar a fazer alguma coisa e não estou. Não. Vou encarar o momento que tenho para fazer aquilo que me apetece fazer, dedicar-me à leitura de um livro que não tenha nada a ver com a minha própria escrita, não é?
0: E, e, mas tentas, no fundo, regrar, ou seja, ter um. Uh, eu às oito estou na empresa e não saio mais cachete, ou como é que. Eu... Não,
1: tento não regrar nada. Antes, pelo contrário. Tento. Tanto quanto possível, dentro das coisas que nós temos na nossa vida, tento que não haja regras. Exatamente para para que a a nossa capacidade de inovar, a nossa capacidade de fazermos alguma coisa diferente nos chame. Se nós se fomos demasiado definidos em relação, claro que eu tenho essa sorte de poder ter essa flexibilidade, muitas vezes também sou, sou apanhado a trabalhar às duas, três, quatro da manhã, muitas vezes, porque lá está, porque trabalho quando, eu, quando, quando sinto que estou a ser chamado para isso, mas se eu tiver a possibilidade hoje em dia de não ser demasiado uh, estrito na, no meu horário, uh, permite-me ser chamado pelas artes quando elas me chamarem e eu acho que isso é muito importante de facto a arte não tem, não tem hora para nos chamar
0: Tu como és um homem de negócios e também tens a componente artística eu queria perceber se existe alguma maneira de, de facilitar a vida daquelas pessoas que não escolhem ser artistas porque não dá dinheiro, porque ainda há um bocadinho
1: esse mito Não, não é mito Não é, <risos> não é mito é Mas há mar... artistas que vivem bem Há, ah, ah, então, possivelmente conseguirás contar pelo, pelos dedos o número das CDs que, vi, que vivem bem. É, felizmente para eles, e fico muito feliz por eles, e gostava que houvesse mais. A questão é que o nosso mercado minguou um, dramaticamente Ou seja, nós hoje, se calhar, em termos de discos vendidos, os músicos, que todos eles, inclusive é aqueles que tu conheces bem, estão a vender muito menos discos acima de tudo, devido à pirataria, à disseminação de, dos MP3 é, ilegais pela, pela internet. Uh, portanto aí não há dinheiro acabou, esse dinheiro acabou e até aqui há uns anos uh, isso era a prim- principal fonte de rendimento de um artista, eram os discos vendidos deixou de o ser, passou a ser uma outra componente Que era a componente do, uh, dos espetáculos Ou seja, tu não fazias dinheiro com os discos Mas fazes conhecidas. dinheiro com os espetáculos E portanto nessa altura até era importante Vender muitos discos só para tu dares a conhecer uh, e, e muitas vezes até se permitia A cópia legal Porque pelo menos estavas a dar a conhecer o teu trabalho Estavas a espalhar Estavas a disseminar e a espalhar E depois a partir daí conseguis fazer espetáculos Bom O que acontece aqui há uns anos? Acontece que também as câmaras, com toda esta situação de recessão que existiu cá em Portugal e todo todo este este limitar de verbas especialmente para, para a área camarária, fez com que as verbas que antigamente permitiam nas festas dos vários municípios teres um grande uh, artista e ainda mais alguns artistas mais pequenos... E mais bem pagos. E mais bem pagos, tenha reduzido dramaticamente. Ou seja, n- o próprio grande artista hoje vai lá por um valor muito mais pequeno e já não há um segundo nem um terceiro artista. Portanto, neste momento, artistas de segunda linha em termos de, de, de awareness e de conhecimento... são confrontados com dois problemas. Primeiro, não há um segundo artista para ir a estas estas festas e, mesmo que que haja, os grandes artistas estão com caixas muito mais baixos muito mais aproximados ao nosso, porque nós não conseguimos reduzir muito mais, o que significa que chega a uma certa altura é complicado. Como é que isto pode dar a volta? Neste momento, não é fácil... Há algumas economias de escala que poderiam ser feitas. Nós estamos a falar de Portugal ser um país muito pequeno. E, e como país muito pequeno que é, não há escala para fazer mais espetáculos. Os os que há são aqueles que há, porque também não há dinheiro. Exatamente, não há dinheiro para fazer muito mais. Há formas, mas isso passará pelos artistas começarem a ter um. Um conceito diferente de espetáculo Eventualmente Imagina a ideia de teres dois, três artistas A fazer um só espetáculo Em que tu consegues encher salas A nível muito mais privado do que camarário Ou seja, iniciativa própria
0: Mini-festival
1: Mini-festivais Em que os artistas consigam Entre si, entre artistas que têm o mesmo público Consigam começar a criar aqui um certo um, consigam ter capacidade deles próprios a, a nível, volto a dizer de espetáculos municipais e de uh, um, iniciativa privada terem uh, não estarem à espera que as câmaras vão fazer esse trabalho e os próprios os façam pronto, conseguirem encher salas exatamente pelo facto que são dois ou três e não é apenas um portanto tem, uma máquina, tem várias máquinas a trabalhar que conseguem encher uma sala poderá ser por aí Eventualmente, se não de outra forma as coisas de facto estão muito mais complicadas do que estavam há uns anos
0: Por exemplo, temos o exemplo dos Radiohead que há uns anos decidiram oferecer o MP3 do disco E depois venderam, quando puseram a versão física à venda, venderam mais do que alguma vez tinham vendido Precisamente porque ao oferecerem chegaram a mais público não terá que, no fundo, é, é, também é um bocado isso é reinventar as maneiras de entregar o disco porque eles depois já sim. só venderam uma versão mais cara
1: sim, uh, volto a dizer nós, eu penso que hoje os músicos já são feitos alguns puritanos um, não se incomodam muito como já não têm rendimento daí não se incomodam muito de ouvir as suas músicas a serem disseminadas nem que seja por vias menos legais Sim. contra mim falo, nem devia estar a dizer isto mas a verdade é que isso é no fundo estás a, é a tua forma de investires no teu awareness em
0: vez de estar a pagar a publicidade
1: em vez de estar a pagar a publicidade portanto uh, seria preferível que nós recebêssemos muito dinheiro com a venda, obviamente que seria é importante que continuemos a receber os direitos de autor que estamos a receber sim, é importante mas obviamente que isto e e nós muitas vezes somos criticados porque vamos às televisões e muitas vezes entregamos o nosso espetáculo de forma quase gratuita visto do ponto de vista do economista e do gestor que eu sou eu diria que a televisão é um meio onde qualquer grande marca, quando quer eh, dar-se a conhecer, paga para estar na televisão, para fazer anúncios. E nós, músicos, não somos mais do que uma marca, do que um produto, que também se quer dar a conhecer. E, e que também, para estar a conhecer, faz lógica, no sentido do produto que somos, que paguemos para estar na televisão. Ok, Antigamente recebíamos para estar na televisão Hoje não pagamos nem recebemos Vamos à televisão uh, mostrar o nosso trabalho Para benefício de quem? Da própria televisão, sem dúvida Mas também para o nosso benefício E nós às vezes tendemos um bocadinho a esquecer disso Era por fio ao ganharmos Porque de facto o que nós vemos é que não há grandes alternativas para ganhar dinheiro E antigamente era com a venda de discos Com a venda de espetáculos Com as idas à televisão, com os direitos Hoje em dia isto tudo está reduzido se calhar quase só aos direitos Sim. Mas também é a nossa escolha, sermos músicos, não é? Agora, eu como te disse há pouco, ao fazer este meu livro, como o conceito é um conceito novo, estou neste momento com o plano de o internacionalizar. Portanto, para já, usando o mercado que tenho, que é o mercado português e o brasileiro, estamos a começar a, a, a falar com o Brasil, no sentido de pôr lá o livro também, para ganhar mais escala. Quero fazer isto. Mas vais fazer versão samba? Não, 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 vai ficar exatamente como está. O que eu, agora que falas nisso, para passar este livro para inglês, lá está, este é o primeiro romance musical do mundo. Sendo o primeiro romance musical do mundo, tem mercado, se estiver em inglês. Mas para, um, para este romance funcionar, quando as pessoas forem ler o livro em inglês, as músicas têm que estar em inglês. E aí sim, entramos numa complexidade porque para porque para traduzir-se uma música para inglês, Tu não a traduzes literalmente. E depois o número de sílabas tem que ser o mesmo. A sílaba tónica tem que estar no mesmo sítio. Há uma série de complexidades que não são fáceis de ultrapassar. Mas aí está uma forma de tentar ganhar escala. Escala é abarcares mais consumidores. Abarcar mais consumidores tens que mudar, se calhar, a tua, a tua língua. Isto é o que Isto é prostituir a arte? Não é. Eu quero, se eu conseguir passar as mesmas ideias que eu, que eu quis passar na minha música e no meu livro através de uma língua diferente, eu vou fazê-lo sem dúvida nenhuma e não estou a prostituir nada porque as minhas ideias estão lá todas na mesma as músicas são as mesmas o Miguel está lá, o Miguel está lá. é o Michael, <risos> Michael é o Geises. Michael Jesus
0: <risos> agora para fechar, que é como eu tenho fechado as
1: últimas entrevistas
0: é um livro que tu tenhas oferecido muito ou que gostes muito
1: uma sugestão. Sem ser o meu.
0: O teu, o teu é garantido que as pessoas vão todas comprar, precisamente, por ser o primeiro romance musical do mundo.
1: É um livro que eu tenho falado muito, ultimamente, porque me marcou, aliás, houve dois.
0: Então pode ser. Até três.
1: Pronto. O, o primeiro, que também me ajudou naquela fase de perceber como é que eu poderia ser, aquelas fases de dúvida existencial que nós passamos, foi Conversas com Deus, do Neil, Neil Diamond Walsh, que é um jornalista... Uh, que chegava a casa todos os dias um, e, e escrevia as suas frustrações numa folha de papel, uh, normalmente direcionadas a Deus, em quem acreditava: Deus, porque é que isto me acontece? Porque é que não me ajudas? Porque é que. E, e um dia sentiu-se impelido a continuar a escrever era a resposta de Deus portanto ele tem este livro escrito em que é ele e Deus que é um que é um Deus com um sentido de humor fabuloso uh, com piadas para o meio nós não estamos à espera que Deus tenha piadas mas este tem eu que, quero acreditar nesse este, este <risos> é, um, é um bom Deus e é um Deus interessantíssimo porque faz uma pergunta simples lá no meio que é tu, tu aos teus filhos quando os teus filhos se portam mal o que é que tu lhes fazes? Normalmente castigos. Mas castigos durante quanto tempo? Uma hora, duas. Então porquê é que eu que sou Deus vos havia de castigar para o resto da vida? Porquê é que porque é esse conceito de inferno? Porquê vocês criaram esse conceito de inferno? Porque não fui é. eu de certeza que o criei. Isto não faz sentido nenhum. Agora um Deus vai estar a castigar os filhos para o resto da vida nas, nas labaredas do inferno. Isto não existe. Se foram vocês que inventaram. Como vocês também inventaram os 10 mandamentos porque acharam que era importante. E isto dá uma forma... Uh, nos liberta um pouco dos dogmas dogmas e das limitações e das amarras que, que nos foram impostas por uma religião que se baseou na pureza de algumas pessoas que de facto existiram mas que depois, à volta daquilo como havia muita gente ali à volta houve alguém que pensou, olha, isto aqui é uma boa forma de ganhar dinheiro, mas temos que criar umas regras para as pessoas não se irem embora e para não se irem embora temos que lhes dizer que há há inferno e que há mandamentos, não é assim Exatamente, portanto, eu gostei imenso deste livro, é um livro muito interessante e suficientemente lógico para a minha mente lógica aceitar algumas algumas coisas que ali estão O outro que li recentemente e que também mexeu muito comigo foi a profecia Celestina, que é um livro que fala muito sobre a nossa capacidade de de crescermos através da nossa própria energia e da da energia positiva com que nós fomos nas coisas. Ou seja, vou-te dar um exemplo... Pode parecer meio estranho. Eu e tu estamos numa discussão. É, somos antagonistas numa discussão. Tu estás com uma ideia, eu estou com outra ideia. No final eu consigo fazer com que a tua ideia seja reduzida a zero. Portanto, sais daí completamente sem energia nenhuma, triste, porque perdeste um argumento comigo, eu saio completamente contente. E então de energia renovada. Ou seja, da nossa troca, o que surgiu é que o nível de energia que sai lá para fora, quando nós vamos para o mundo, é exatamente o mesmo. Só que tu leves muito menos e eu levo bastante mais. Bom, e há outra forma de energia, é aquela em que eu vejo os teus pontos positivos e, e te valorizo por eles, e tu vês os meus e me valorizas por eles, e quando sairmos desta, desta conversa, tu vais sair muito mais. Vais, vais com muito mais energia, como eu também vou, e energia transforma-se em capacidade de criar. Em, em eficiência o que faz com que a energia criada pelo termo que muitas vezes é, é valorizado de uma forma diferente, mas é a energia do amor em uhum. que as pessoas se dão e se valorizam umas às outras e puxam, em vez de estar a puxar uma, uma, a tirar energia de uma para a outra, dão-se energia uma à outra, permite que um haja mais um, um, igual a três. Um, um mais um igual a três e isto depois em termos de imagina, multiplica isto por 6 mil milhões de pessoas que existem neste mundo a capacidade criativa multiplica-se de uma forma exponencial o que faz com que este mundo pudesse evoluir de uma forma muito mais positiva se usasse este, este tipo de energia muito mais vezes é uma coisa relativamente prática também, relativamente uh, fácil de compreender em termos é lógicos é uma questão
0: de escolha também, não é?
1: é uma questão de escolha e lá está é, é tal de escolha de sermos sempre felizes e fazermos os outros à nossa volta sentirem-se bem sim, e, e
0: se a nossa felicidade depender da infelicidade dos outros não é felicidade não
1: é? mas muitos de nós somos tentados a pensar que sim e esse, é, esse para mim é o grande erro desta humanidade, que não entendeu ainda que tu dás e recebes 100 vezes mais especialmente quando não estás à espera de receber
0: tá. Muito obrigado Miguel não, Obrigado Até à próxima. Bem-vindos de volta espero que tenham gostado mais este episódio já é o episódio 75 para aqueles que só estão agora a chegar ao Falar Criativo, podem passar pela página falacreativo.com Podem ir ao iTunes, estão lá todos os episódios para poderem ouvir para trás, assim se pode dizer. E eu gostei muito de conhecer o Miguel, de falar com ele. E é difícil a questão das escolhas e escolher ser feliz todos os dias, mas nada do que vale a pena, começo a perceber, é fácil. Por isso, eu escolho continuar isto, que é o Falar Criativo, que é uma coisa que eu gosto. Por isso, se tiverem ideias, sugestões, o e-mail rui arroba está sempre disponível. A página do Facebook também pode entrar em contato comigo através desse, desse meio. E Twitter, não sou grande utilizador, mas também se decidirem ir por lá, também entram em contato comigo. Por esta semana é tudo. Até para a semana.